0: fick massa champagne. Jag fick bara en liten skvätt på botten
1: Skvätt på botten. i huvudet
0: Ja Men det är för
1: att du också Du får mycket mindre för att du tål så lite Ja,
0: eller hur det är bra Okej okay. måste
1: ta ansvar för dig för dig Tar du en bild på mig nu?
0: Ja, nu tar jag en bild mm -hmm. En poddbild här, det är så sällan vi har det mm -hmm. Så nu en till här
1: Där. Ja, äh, så.
0: Så där.
1: Så mm. där. du nationalismen pulserar i dig, styrmark. Är det
0: för att det är Frankrikes nationaldag idag? detta? Ja. Jag förstår. Vem suger?
1: Eh, oklart. Det är inte Edith, i alla fall kan jag säga. Ja. Det är det väl, lät väl lite som någon som har lyssnat för mycket på Edith istället.
0: <laughs> men det var maffigt.
1: Men Gud, det är så fint. Jag är ju en sån person.
0: <laughs> jag kommer ju just från Frankrike. Jag, jag, jag skulle säga det. Att jag är någon firana. som.
1: Jag börjar gråta alltid nationalsånger. Och det är inte för att um, <går> jag bara i grund och botten är en nationalist. <går> Nej, men skämt sidor. Jag minns när Svenska kyrkan gick ut inför förra valet mm. och skrev idén. Många av dem som var på toppen av hieriakin, ledda av Antje, Jekyllén, skrev att alla former av nationalism är alltid av ondo. Mm. Det var rubriken faktiskt. Mm. Och då hade jag precis sett på den här dokumentären om körsångarna i Estland.
0: Ja, just det.
1: Som hade över... sjungande revolutionen. Exakt. Mm. Och de hade verkligen överlevt mm. ockupationen- uh den ryska, sovjetiska var det då, ockupationen. Mm. Genom att i hemlighet flera dagar i veckan träffas och påminna varandra om sin egen nation. Mm. Och de gjorde det genom att sjunga de här sångerna som mm. gick tillbaka till med folksånger eh, och som vars texter innehöll då vad de ansåg var centralt för Estland till skillnad från vad som var centralt från Sovjet. Mm. Och det finns ju... Inget annat ord för det än nationalism. Men det är nationalism som en motståndskraft inför mm. en osund nationalism. Som då den ryska stod för, eller sovjetiska stod för. Sovjetiska, ja. Men det, man får aldrig vara så... Jag vill inte att det ska vara så att man så ofta... I den offentliga debatten faller åt att bara se saker som goda eller onda. Allting är alltid mycket svårare och allt har med kontext att göra. Kontext, kontext, kontext.
0: Ja, det brukar säga det. Mm. Kontext, ja. Mm. Och, och att det inte är svartvitt heller, så att säga, alltid saker och ting. Alldeles oavsett kontext så finns det ju gråskalor också.
1: Ja, Precis, och det är väldigt svårt för oss att bedöma var på skalan någonting befinner sig. Mm. För det rör ju sig hela tiden också. Skålet. Förna... Ja, skål kling Vilken allvarlig början det blev ändå. Ja. Nationalism och mm. svinga mot Antje. Men
0: det är ju alltså franska nationaldagen idag. Vi spelar ju in på fredag den 14 juli.
1: Och vi fortsätter med det här franska temat då eftersom du började med Jacques Bredel förra gången. Just det. Han var visst en belgare. Det var... Men han sjöng på franska.
0: Ja, nästan alltid. Utom till exempel i sången Marik mm
1: -hmm. där
0: han sjunger verserna på franska, men refrängerna på, på flamländska. Ja lift, varumelift, das det das warte, das curte, das Ja, das warte, das det. das
1: warte, das warte,
0: das warte, das warte, das warte,
1: das warte, das du das warte, das warte, das jag, jag och min sitter ju ganska hårt då, eftersom Napoleon vilar i mitten av mitt hjärta.
0: <laughs> ja, är så nöjd nu när vi såg igår kväll trailern för den nya Napoleonfilmen filmen utav Ridley Scott. <laughs> ja. Oj, oj, oj. Det verkar ju maffig alltså.
1: Ja, det jag är lite orolig också. Ja. Ridley Scott har ju inte gjort någonting vettigt på väldigt, väldigt, väldigt Nej. länge. Men å andra Men det sidan, maffi, typ. det han har gjort mm. är ju otroligt. Alltså tänk att han gjorde Alien 1, bara en sån sak. Tänk att han gjorde Gladiator. Ja. Jag menar, någon, att någon lyckas göra en av de två filmerna är otroligt. Men eh, den här All the Money in the World som Christopher Plummer spelar i som handlar om det här kidnappningsdramat i Italien. En jätterik amerikansk biljonär. Eh, han får sina barn kidnappade eller barnbarn. Men grejen är att han bryr sig inte om dem så mycket. Sann historia. Eh, och sen så gjorde han ju då The House of Gucci nyligen också.
0: Den såg, vi. den såg
1: vi. Den såg vi. Den var väl... Ja, var väl... Mm,
0: ja men kul. Se ja,
1: vi har, ja, men Det var inte så att man gick ut från bion och kände att jag hade kassat bort en stund. Men jag har inte tänkt på den sen dess nej, heller. Nej, nej,
0: exakt. Nej, det Sverige. Faktiskt. Nej, men alltså du har ju din relation till Frankrike med Napoleon. Det är mm. väl det som är.
1: Mm.
0: Nej, men jag har ingen specifik relation till Frankrike. Jag läste franska i... I gymnasiet och i högstadiet. Och eh, i högstadiet var jag ju jättekär i min franska lärarinna.
1: Ja, var är hon idag?
0: Ja, det är ingen aning. Men det var, här var ju Marie-Fred liksom. Lilla, lilla skolan i Marie-Fred. Eller i Åkerstyckebruk. Det känns det?
1: väldigt franskt att vara kär i sin franska lärare. Jag
0: vet. Jag vet att jag roddde över vattnet till hennes hus på andra sidan. Lite mot Gipsam slott där och fikade med henne. Och det var finkade. hemskt oskyldigt. Det hände inte mycket mer än så. Mm. Och jag gick i åttan eller nian. Men av någon anledning så bjöd hon hem i alla fall. Det kan man ju tycka är diskutabelt. Bara det. Men det blev inte värre än så. Men, det
1: var bättre för att tycka när lärarna fick bjuda hem sina elever.
0: Men hon var ju var väldigt så jävla charmig. jävla känsligt nu för tiden. Hon var ju franska eller åtminstone halvfranska. Ja, men
1: då förstår man ju det för att jag menar, ja. den franska traditionen, det är ganska okej okay då med den relationen. mellan ja. lärare och elever. Jag hade,
0: jätte, hade femma i franska under henne och sen så kom jag till gymnasiet och hade en väldigt tråkig Oattraktiv. äldre dam som lär och det gick ju bara inte så jag fick ju etta i franska typ jag tror jag fick ett i franska faktiskt ja jag kunde inte förmå mig nej ja.
1: du sår men... dig då fortfarande också kanske all franska bara på om henne så du bara I can't stand this
0: ja. de där glosorna så jag, varit, jag har varit lite lite på, i, på nattklubbar i Frankrike i Paris det har jag varit i, i en ungdom lever du ja. lite väl lite ja vi lite ett par olika tillfällen så att jag har upplevt lite grann av det heta nattlivet i Frankrike men sen har jag också varit på humanisternas internationella alltså världskonferensen som jag var fjärde år mm -hmm. var i Paris en gång. Okay. Det är rätt kul då får man ju träffa liksom folk från Afrika och Indien och så vidare som är alltså humanister motsvarigheten till det jag var då nämligen ordförande mm -hmm. för Sverige
1: varför var det i Frankrike? Eller, ja, det flyttade alltid... de runt det, ja, ja,
0: de flyttade runt. Det var i Oxford ett år och det var i Paris ett år. Så att det har, det har varit... Jo, nu diskuteras det ju jättemycket i media. Faktiskt senast Studio 1 studio idag på radion. Eh, Birgitta Eds prästkrage. Mm. Alltså Sveriges statsministers hustru. Att hon deltog i NATO-möte eh, i prästkrage. Mm. Och det här är då många som har synpunkter på det här fram och tillbaka. Borde hon ha gjort det eller inte? Ja, Vad, vad, vad tänker du kring det? Jag, jag tycker det är problematiskt. Men jag är inte klar. Det finns både, för, det finns både argument för och mot. <laughs> vad tycker du? Vad är din position?
1: Om, eh, om det var lämpligt. Alltså. Om Ulf Kristesson innan han blev statsminister eh, hade haft en premiär som präst. Och en premiär? En min en, en, karriär som präst. Karriär ja, ja, som präst. Ja, ja. Och jag menar, man har ju haft i bästa fall, förutom vissa bra där ute, ja. så har man ju haft ett yrkesliv innan.
0: Ja, i bästa fall. I bästa
1: fall. Det är, inte, det, är för, det är för lite vanligt kan man säga. Ja,
0: det kan man lugnt säga man lugnt bland säga. Mm.
1: Och man märker det på många som även vi träffar att kontakten till verkligheten är ganska knaper.
0: Ja, man, man skulle önska att politiker hade lite erfarenhet av arbetslivet. Ja, precis. Ja. Jag skulle kanske inte föredra att de just har varit präster i och för sig, men
1: det är men det tror jag vore en jättebra idé om de hade varit. <laughs> Verkligen. Tror jag, jag. Nej, men jag tror att de, då har man mött många yrkesgrupper mm. i sitt liv. Man har lärt sig att reflektera. Man har mm. studerat filosofi framför allt. Och eh, till skillnad från I Norge... I bästa fall,
0: om man är katolsk präst, men kanske svensk nej, svensk. Kyrkli.
1: Nej, absolut. Man studerar filosofi som fransk, svensk kyrklig präst. That mm. I know. Okay. Absolut. Mm. Och eh, Sverige, till skillnad från Norge, eh, behöver ju inte... Man behöver inte ha filosofipoäng i sin examen för att få, någon för att få en examen. Medan i Norge till exempel då, så är det ju så att oavsett vilken examen du vill ta så måste du alltid läsa läst x antal poäng filosofi. Och mm. det handlar bara om för att få ett vikt tänkande. Mm. Att du är vital och flexibel. Mm. Att du kan inte inta olika positioner.
0: Det borde ju alla utbildningar ha. Alla
1: alltså. borde ha det.
0: Ett år filosofi och idéhistoria borde vara ja. obligatoriskt. På ja, sätt, oavsett. Och,
1: och då tänker jag att då kanske det har varit en bra idé då, ifall man då hade varit Präst innan man blev politiker För att då har man haft mycket människokontakt Man kan sätta sig in i många olika människors livssituationer Och man har läst
0: Eller läst i det stora filosofi ja. Utan att vara präst
1: Ja fast då har man ju visserligen inte träffat så många människor I olika samhällsskikt
0: nej, nej. Det är det
1: som präster gör faktiskt mm. Det spelar ingen roll ifall du är överklass eller arbetarklass. De, många kommer ju till prästen mm. förr eller senare- mm. i någon situation i alla fall. Eh, min poäng är den i alla fall- att om Ulf Kristersson hade varit präst- innan han blev politiker- mm. då hade jag tyckt att det hade varit olämpligt- ifall han hade på sig prästklagen- när han då är ute i sin politiska roll. Mm. Men nu är det ju hans fru faktiskt eh, som hade den- och hon är präst och jag vet att- jag googlade på det idag faktiskt- att det är väldigt vanligt att som prästvig att man även har prästkrage i offentliga sammanhang som inte är av den privata naturen. Så, att det, så länge som du inte är på en grillfest hos grannarna, när du eh, visar upp dig själv, ja men det kan vara på en studentfest också, visserligen, då är det kotim att man har på sig prästkragen. Mm. Och eh, hon är ju inte heller en statsbärande roll egentligen. Vi har ingen sån sak i Sverige som en... en First lady som nej, är i USA precis, med, en, eh,
0: med vissa uppgifter. Eh,
1: POTUS och TOTUS. Nej, vad heter det i USA?
0: Ja, nej, just det. President's Office eh, POTUS.
1: Ja, Så är det. eller hur?
0: Ja, First Lady ja. har också ja. någon beteckning ja, i alla fall. Men och vi den... har ingen First Lady nej.
1: i Sverige. Så att det... För de har
0: speciella representativa roller i USA, ja. men inte i Sverige. Men vi nej, har
1: det inte riktigt. det här. Så att, eh...
0: Formellt sett inte, nej.
1: nej. Så att jag tycker att det finns flera faktorer som gör att jag landar i att jag tycker att det var jättebra att hon hade det. Eh, och det är ju då att eh, hon behandlar den offentliga situationen som förmodligen hon behandlar alla offentliga situationer mm. med en presskrage. Och välja att inte ta av sig den. Bara för att hon är på ett nato mm.
0: <hör> ja, men Jag förstår det resonant. Jag tycker det är, är, är komplext, och eh, jag tycker det finns argument som, som bejakar att hon har det, men det finns också argument mot. Och, mm. och eh, det som talar för är ju så att säga att det är inte ett yrke i vanligt men alltså person, en, präst, en prästvig person som inte tjänstgör som präst kan ju ändå ha prästkrage så att säga därför att man är ändå man är prästvigd även om man inte har, jobbar som präst. Mm. Och det talar ju för det du säger att hon är präst så att säga, även privat. Mm. Eh, men det som jag tycker är problematiskt som talar emot att hon ska ha det, det är att vad man än säger om den formella rollen så är ändå ett NATO-toppmöte en eh, extremt offentlig tillställning där man uppfattas som att man representerar något. Och hon, även om hon inte har en formell roll som statsminister Hustru så uppfattas hon som en representant för Sverige. Och en signal om att Sverige är ett kristet land- vilket ju inte är, så att säga, mm. rent statistiskt. Mm. Så den, den signalen... Det
1: finns kristna här, men ja, vi är inte enbart kristna.
0: Nej, nej, vi är huvudsakligen inte ett kristet land- för det är en minoritet. Mm. Uh, och i den meningen menar jag så här, att hon uppfattas som att hon signalerar jag representerar Sverige som statsminister hustru, och jag har presskrav. Alltså, det skickar en signal även om den är informell. Och det är inte nödvändigtvis positivt, menar jag. Mm, men... Och det andra får jag bara säga klart. Mm. Det andra är att hon lätt ju fotograferas i, i, i en bild med Erdogans hustru, som ju bär slöja. Och, som ju då, och det är ju samma sak där. En, en kvinna som bär slöja behöver ju inte göra det för att hon är muslim. Just i det här fallet är, ju, är hon ju muslim och följer den klädkoden. Men människor kan ju slöja utan att vara muslimer, så att säga.
1: Ja, det är bara inte så, alltså, många, inte så, inte så många i Turkiet som har som fashion. Nej,
0: exakt, exakt. Men jag menar rent principiellt kan man ju ha det som en modedetalj. Men i det här fallet är det uppenbart att Ever. hon inte har det.
1: Jag vet inte. Jag har aldrig sett någon ha slöja som en modedetalj.
0: Jo, men det har jag.
1: Ever. Så
0: på, det har jag sett på... Slöja, modevisningar nej, men, nej, men då då har man,
1: nej, då har man skarfer i så fall. Ja, okay, slöja ja. och skarfer två skiljer. Alltså du, ja. du, du som man tycker att duk över huvudet är samma sak ungefär. <laughs> det är inte det. Nej,
0: nej men okej. Okay. Men men, min, min poäng är i alla fall att hon signalerar jag kommer från ett muslimskt land signalerar Ödevans syster. Ja. Om man slöja. Och då menar jag att när hon då sitter med Sveriges statsminister så signalerar hon jag kommer från ett kristet land. Så kan det åtminstone tolkas även om det då inte i ens var intentionen. Och det, kan, det tycker jag är problematiskt. Alltså, vi är ju extremt måna om att säga att vi är ett sekulärt land, en sekulär stat, ne ja. neutrala och så vidare. Och då hade hon kunnat skippa det där. Hon hade inte behövt ha det där, så att säga. För det hade undanröjt sådana feltolkningar.
1: Det, å andra sidan, om man pratar om kontext igen då. Mm. Det kanske inte undgått någon i de NATO-sammanhangen, mm. hur sekulära vi egentligen är apropå Nej. koranbränningarna. Exakt. Så att, att, det. Vi ett, att vi är ett sekulärt land är ju något som minst sagt har framgått under den senaste tidens händelseutveckling. Mm. Uh, och jag vet inte ifall personerna som var där har klart för sig att de kristna är i minoritet, men jag tycker snarare att det faktum att de är i minoritet här i Sverige gör att uh, jag nästan kan backa ännu mer att de har en kristen för att det skulle vara en teknik också, tycker jag. Att ifall man är en majoritet av Sveriges befolkning och det finns minoriteter som lever där här, och därmed inte har samma maktposition att man ovanpå det dessutom signalerar i sådana här viktiga offentliga sammanhang att jag är kristen, mm. då vet inte om jag har backat det lika mycket. Men nu är, alla vet ju att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Mm. Det, det är väl, ja, visst, den gruppen... Hur ser siffrorna ut mellan sekulära humanister och de som är medlemmar i Svenska kyrkan? Ja, alltså... Det är fortfarande den största... Ja,
0: 60, 60 procent ungefär är medlemmar i Svenska kyrkan. Ja. Men opinionsundersökningar ger väl vid handen... Om jag minns rätt nu som har gjort att om man frågar människor skulle du gå med i kyrkan som vuxen mm. så är det ungefär 25%. Procent. Alltså om man hade ett aktivt vuxet val att vara medlem i Svenska kyrkan mm. så skulle ungefär 25% procent av svenska valts vara det. Ja. Och det är ungefär lika stor andel ungefär som sä skulle säga att jag är kristen. Mm. Mm. Så det är, är ja, omkring 25%.
1: Men vad tycker du om den poängen då som jag mest testade nu för mig själv och till dig också? Att det hade nästan varit värre ifall kyrkan hade, eller kristendomen i Sverige hade varit jätte, jättestor. Mm. Och att hon därmed också har, har en presskrage. Nu är de ju i, en minoritet. Jo,
0: jag förstår vad du menar. Samtidigt så är ju Sverige har ju kristendomen inskriven i grundlagen- vilket den inte borde ha, men den har det. Ja. Bland annat, kravet på statschefen, kungen, ska så då är Så
1: då är det en semantisk så fråga. Så det är
0: kontext Ja, precis. Det, här. Mm. det är det.
1: Och som du sa tidigare, Sverige är inte ett kristet land. Jag väntade med den frågan tills nu då. Men, men skulle man inte rent tekniskt kunna säga- att det ändå är det som den enda religionen- som är inskriven i grundlagen är kristendomen? Ja,
0: alltså, ja och det är ju en definitionsfråga som sagt. Det finns ett krav på statschefen att vara kristen- mm. Det finns också en lag om Svenska kyrkan, mm. eh, vilket inte borde göra tycker jag- men det finns i grundlagen, eller inte i grundlagen gör det inte- men i Sveriges lag, alltså i lagboken, svenska mm. lagboken. Eh, vilket är jättekonstigt. Svenska kyrkan är i stort sett den enda organisation- eller konstruktion som inte har religionsfrihet i Sverige. Mm. Eh, eh, så i den meningen så har kristendomen en särställning i Sverige fortfarande- mm. ja. Och det är också ett argument för varför hon inte borde uppträda i presskrage. Då, men ja, därför att då, då ger hon den signalen, Sverige är ett kristet land. Och beroende på det, hur man tolkar det begreppet så är det sant eller falskt. Mm. Men vilket beror, beror på hur man tolkar begreppet. Och, och det, det är mycket elegantare att vara neutral på ett toppmöte i nato toppmöte
1: Får jag ställa en fråga? Jag tror, dess,
0: för ställa en sak till, jag tror dessutom att... Jag tror inte att det är ogenomtänkt det här. Jag tror att det har... –dryftats fram och tillbaka huruvida det här är en bra eller dålig idé– –på statsrådsberedningen. Um, och jag tror att man har resonerat som så. Religion är allt mer laddat nu. Vi har haft problem med koranbränningar och så vidare. Det är bra att vi visar att vi tar religion på allvar– –genom att manifestera vår, inom citationstecken, religion mm. i Sverige. Så mm. jag tror att det finns en tanke bakom det här– mm. um, och den tanken ja, gäller inte jag. Alltså jag tycker inte att det är bra. Det, är två
1: saker. det finns säkert en tanke bakom det här eh, i statsrådsberedningen. Men snarare är det den tanken som okejar Birgittas egen vilja- att ha då i så fall. Jag tror att hon vill ha det här. Och sen så eh, när det de kan får hända. samtal med henne så okejar om de det- utav de mm. bevekelsegrunderna som du nu... Ja. Men så kan då vill jag bara. fråga det här till dig. då. Mm. Tänk om vi får en statsminister, en man- mm. <laughs> Och eh, han är homosexuell. Mm. Och han, jag vet inte varför jag vill att det ska, att det ska vara så. Jag bara blir upplyftad av tanken. Mm. Och sen så blir han ihop med en jude. Mm. Han kommer ha kippa på huvudet.
0: Eh, hans judiska partner? Exakt. Ja.
1: Skulle du vilja att hans judiska partner tog av sig sin kippa när han är med sin man i Turkiet på NATO-samtal? <laughs> Hade du resonerat likadant?
0: Ja, men det tror jag. Om han satt och, var och hade någon slags representationsfunktion på ett NATO-toppmöte så tror jag nog att det hade varit det hade lämpligt att inte ha det. Ja. Och inte heller en Pride-flagga, till exempel. Kanske man borde ha heller. <laughs>
1: De här exemplen tycker jag fortfarande är helt rimliga.
0: Statsministerns nya man med prideflagga. Ja.
1: Nej, men kippa tycker jag alltså, jag tycker det är så för att man ska aldrig behöva ta av sig sin kippa ungefär. Jag tycker verkligen det. Men, jag vill bara undersöka då, 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 då får faktiskt resten av världen anpassa sig. Ifall någon stör sig av att någon har en kippa på huvudet då är det faktiskt deras fucking problem.
0: Jag måste bara säga, jag var ju på Georg Kleins begravning som jag, kom, jag lär, kom att lära känna honom- under ett antal år innan han dog. Mm. och Han var ju väldigt uttalad ateist av judisk börd. Och jag tycker det var så fint att på den judiska begravningen- som skedde i en judisk, judisk ceremoni- så var det flera av hans judiska vänner- som tog av sig kippan under ceremonin. Mm. för att In honor av att han inte ville ha en religiös ceremoni. Mm. Det tycker jag var fint.
1: Det är men, jag har men Det är en, inget emot det, att man har kippa. Så men det är en, det är en sak att sammaning. man, i värdnad, uppfyller någons önskan. Ja. Men det är en annan sak att någon säger du borde inte ha kippa.
0: Nej, men, det är en helt ett, mm, olika ja. saker. Men på ett NATO-toppmöte så tycker jag det finns en poäng att man inte har religiösa symboler. Jag tycker
1: alla som är religiö jag tycker faktiskt verkligen att alla som är religiösa och ska vara på ett offentligt möte ska ha sina religiösa grejer på sig. Kan inte de bara vara en sund representation av mångkulturellt samhälle, inklusive som då är det religiösa? Har din kippa, har din presskrage, mm. har din Huvudduk. Kan inte alla bara ha det och visa yttervärlden att vi kommer ändå överens om viktiga saker?
0: Men tänk om du skulle ha någon av våra stadsråd som var prästvig och sen blev stadsråd. Ska de gå runt och ha prästkrage på sig? I sitt jobb?
1: Jag har inget problem med det, nej. Jag har inte det. Det finns en renhetsiver i det där som jag tycker är nästan osund. Folk måste dyka upp som sig själva. Och sen kan ja. man hoppas bara att de har sin identifikation grundat på ett väldigt, väldigt bra sätt. Men Fast... håller inte du med om det som jag snarare nyss istället? Det här att hade det hade inte varit vackert på ett toppmöte inom NATO att alla har sin tr tro närvarande om det nu är en så stor del av deras liv. De kan vara statschefer. De kan samtidigt ha en kippa på huvudet eller ha en presskrav på huvudet.
0: Mm. Nej, men alltså jag, för jag, de döljer det då? Jag, 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 jag det är inte om man, det för ljuget? Om man, om, man om man representerar en neutral stat så måste man signalera neutralitet. Men den är ju inte
1: neutral, det var det vi sa ja,
0: ja, fast om du är till exempel domare mm. så, i Sverige så ska du inte sitta med religiösa symboler. som nej, domare. Eller nej... polis, eller statschef, eller, eller vad heter det? De av... är
1: inte folkvalda. Det är en helt annan sak. Folkvalda politiker ska mm. stå för- någonting i samhället i ett, en mm. bredhet- som också infattar religion. Uppenbarligen, för att mm. det finns- religiösa i landet. Mm. De är inte folkvalda, de som du tar upp Nej, en,
0: en, en polis eller domare är ju de inte, är inte folkvalda. folkvalda. Nej, Nej, precis. Och de ska inte ha religiösa symboler- jag håller i sitt helt med. utövande av sitt Absolut. ämbete. Ja. ja, jag förstår vad du menar. En folkvald... Ja. De
1: ska representera folket, och där finns religiösa.
0: Mm. Ja, en riksdagsledamot- skulle kunna vara iförd prästkrag mm. för att han är folkvald. Ja, men det är en poäng. En statsminister, hmm, diskutabelt. Statsminister ja, jag ska... håller
1: verkligen med om det. Ja. För att den ska vara på något vis den Allas, stora. Ja. Exakt. Mm.
0: Och är ju, inte riktig, är ju inte folkvald heller på det sättet. Han kan ha varit folkvald som tidigare riksdagsledamot ja. förvisso, men inte som statsminister. Men
1: Precis, annars är det ju bara en... En konsekvens av vad partiet tror är det bästa för. Ja, ja. Så det är inte samma sak då, helt rätt.
0: Ja, men spännande. Det, det, här, det har ju blivit en stor diskussion om det här verkligen. Alltså, alla mm. verkar ju ha åsikter om hennes närvaro på NATO-mötet. Och hon var som sagt, alltså begitta Ed, Kristerssons hustru, var gäst i studiet idag. Hon oh, hade en lång så? diskussion om det. Här. Okay. Så att det, det har ju uppmärksammats mycket. Du tog upp det med mig i morse och jag. Mm. Jag hade inte sett det att... i media alls innan dess, men det har blivit en stor grej idag.
1: Det är för att jag har läst också vissa socialdemokratiska politikers angrepp om detta på Twitter. Twitter är ju verkligen, vi måste vara överens om att den som är väldigt aktiv på Twitter titter. Ja. Titter måste sluta vara det. Ja. Det är inte. För men för det är inte bra för den personens psykiska hälsa. Nej. Om det inte är så att man twittrar jättemycket om klassisk musik eller så då backar jag det. Men de som svingar samtidsfrågor. Mm. Eh, på Twitter, dag och natt, är, är inte bra. Det är inte bra. Nej, det I är alla fall, mm. men vissa socialdemokrater skrev ju då om att. Eh, ja, man hade Birgitta gått till nato toppmötet, men pride flagga tatuerad i pannan. Ja,
0: jag är så. det är. Ja.
1: Men snälla, människa. Vem har det? Vem tatuerar sig i ansiktet? Och varför skulle Bigitta ha gjort det? <laughs> det var lite. Varför kunde inte den personen som skrev det här, du vet vem? Mm. Varför kunde inte henne bara nöja sig med, med att säga. Uh, jag menar, samma argument som du följde nyss. Eller har. Eller Pride inte runt armen eller vad som helst. Varför måste den dra till en tatuering Tatuera. i ansiktet?
0: <laughs> Nej, det var lite radikalt. Det är
1: bara det är som Mike Tyson som har en tatuering i ansiktet. Det har varit visserligen fantastiskt ifall begitta också hade joinat den gruppen människor.
0: <laughs> du, eh, jag måste bara säga, byta ämne här nu lite och mm. säga eh, någonting om vårt underbara läsarbrev som vi fick. Ja. Eh, Måste jag bara hitta det också. Det är ju inte så lätt. Okej. Okay. 30. Att eh, en Jag måste hitta det. Jag hade ju tagit fram det och sen har det försvunnit. Vänta, ska säga. Det kan okay. jag det. Vi fick ju ett... Läsarbrev häromdagen från Elis- som faktiskt var väldigt värmande. Elis som spelar klassisk musik- och lyssnar på vår podd varje vecka. Det verkar som han har gjort det flera gånger om dessutom. Ja, det var det faktiskt väldigt fint. Jag väldigt var glad
1: fint. sen dess, Elis, verkligen.
0: Ja, det var ett väldigt fint brev vi fick. Men han berättar ju om en historia- som vi måste gräva i lite grann. Han berättar om Shostakovits sjunde symfoni- och eh, framförandet av den under belägringen av Leningrad, hur partit partituret flögs över, över halva jorden mitt under brinnande krig. Och att det här är en historia som vi borde berätta i podden. Nu har vi inte hunnit researcha på den ännu. Jag men hade önskat kanske,
1: det bästa hade varit ifall Elis kunde berätta den i podden.
0: <laughs> ja. Ifall
1: vi kan koppla upp oss mot Zoom till honom kanske. Kan vi undersöka det? <laughs>
0: Kanske det. Vi kan researcha i alla fall. Vi kan researcha i alla fall. Vi ja. får se om
1: Elis vill det också i alla fall. Men jag älskar ju Shostakovich ofattbart mycket. Ja, det här mycket. är ju din bakgrund. Och det här är ju det är så kul för att Elis är ju då 19. Och det var, sam det var precis i den åldern som jag var i. Då jag var besatt av mm. Shostakovich. Och jag älskar femman, femte symfonin. Ähm, när levde Shostakovich? Det, eh, 1906 till 1975. Mm. Och det kunde du Ja, men det var ner. för att jag var besatt av honom. Ja. Ja. <laughs> och eh, det var ju kontroversiellt väldigt länge med chef som han tillhörde de här kompositörerna som inte lämnade Sovjet. Han tog till och med emot vissa medaljer därifrån. Mm. Och i denna hemska tid som vi befinner oss i nu då vi konstant blandar ihop person och politik så har det liksom lutat sig som en skugga lite över honom. Tack mm. och lov säger ju faktiskt... Men veteligen, den klassiska musikens värld, typ den sista bataljonen som mm. står upp emot den här idiotin hur man var som människa ska konstant smitta över på verken man skrev. Mm. Eh, och det är ju faktiskt den, <laughs> Det är förmodligen också för att den här eh, branschen har en grundkonservatism i sig. Som inte alltid är till godo. Men i just det här fallet med att inte det ska alltid förenas mm. vem, va, vem man var som människa och vad man skapade. Mm. Där håller de fortfarande liksom muren. Mm. älskar det. Uh, så att, uh, det skulle vara jätteintressant att prata med mer om Shostakovich.
0: Ja, och vi, vi, ska, vi ska researcha på just den här historien- alltså mm. framförandet under belägringen av Leningrad. Det verkar ju vara en magnifik historia som ligger bakom. Ja. Du som lyssnar på The Rest is History, du, du borde mejla dem- och tipsa dem om att ta upp det som ett ämne.
1: Ja, Tom Holland. precis. Jag tror ju att de klarar av att släppa- en till två poddar i veckan för att mm. de bara eh, använder sig- av material från deras specialområden. Mm. Mm. Och där ingår inte modern- klassisk musik. Det är nog, så.
0: Det är nog så. Jag hörde i alla fall ett sommarprogram- som jag blev väldigt förtjust i. Lina Wolfs sommarprogram- mm. om sin, sin översättning av romanen- Hundra år av ensamhet. Mm. Gabriel Garcia Marquez. Mm. Nobelpristagare i litteratur på 70-talet- tror jag han fick Nobelpriset. Mm. Um, I alla fall, det är faktiskt ett väldigt fint sommarprogram. Jag tycker ju att det är ganska låg nivå- på sommarprogrammen generellt i år- men det var ett fint sammanprogram. Ja. Riktigt fint.
1: Jag har inte hört det än, men jag ska verkligen Ja, men du
0: ska göra det för att du kommer gilla det alltså. Och eh, hur hon pratar om hur, liksom, hur hon lever med det här språket. och Hon har ju bott, hon talar i spanska flytande förstås och har bott i Spanien. Och, mm. och, och hur hon liksom brottas med de här meningarna. Och, så där. och jag visste inte att mm. den romanens första mening har i någon slags allmän omröstning någon gång valts till världslitteraturens bästa första mening på en roman mm. det är ganska roligt,
1: det är roligt. och
0: vet du hur den lyder, den lyder så här första meningen är så här mm. många år senare när han stod framför exekutionspatrullen skulle överste Aureliani Buenida minnas den eftermiddag i förflutna då hans far tog med honom för att upptäcka isen det är första meningen. Det är ju fint. Också. Det är väldigt fint.
1: Men jag måste också säga att det är då, Hä? Jag tror aldrig att den meningen hade vunnit om resten av boken var skit.
0: Nej, nej, men det är såklart. såklart. Men det är ju jävligt smart att liksom skapa otrolig nyfikenhet. Han står inför att bli avrättad när han minns hur hans far tog med honom för att upptäcka isen. Alltså, man undrar vad, vad fan är det som ska hända med den här Översten? Ja. Och sen är det ju en. En, en, en berättelse av, om jag har förstått saker Jag har inte läst den här boken Men att det är en liksom berättelse om hundra år Utan en liten by
1: mm. Jag tycker inte att den är jag, jag blev, Igår var jag extra öppen Och du läste så fint för mig Och vi var på en sån underbar plats Precis som mm. vi är nu Men mm. jag har tänkt lite grann på den meningen Och mm. jag, jag tycker att den är, den är jättebra Men det är inte så att den golvar mig inte... nej, nej,
0: nej, nej Det är bra Det är bra
1: Mm. Jag tycker att den ben Dickens som jag läste upp till dig igår, den tycker jag är ännu bättre. Hur var den då? Was, uh, oh, jag kan inte läsa upp den Nej, nu, men jag kan så. säga vilken bok den kommer ifrån i alla fall. Och det är ju A Tale of Two Cities. Mm. Och det är den klassiska, som jag kan bara säga lite grann, den är väldigt lång den meningen. It was the best yes. of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. Och sen så går han vidare till att berätta att det här är en tid som innehåller alla paradoxer det var en tid utav av helvetet det var en tid utav av himmel allting hände mm. ja, det, det. Allt
0: hade det. Ja, det. det därför går så ut istället den, ja den är
1: fin den är fin den är super jag, jag minta till ja, nu, nu ska
0: vi äta. Vad, vad, vad sa vi Oxfilé och
1: hängmar alltså i i djävulen ah, står det på syltan
0: in i Om jag hade
1: haft en släktaffär men en släktaffär jag menar släktaffär <laughs> det
0: nu tänker, på, nu tänker jag på Sweeney Todd Sondheim-musikalen där ja. de ju barberar en som malar ner sina klienter i köttfärskvarnen och
1: ja. Sweeney Todd Hoppas mm. att du spelar musik från den nästa gång
0: Det kan det mycket vara Kan det bör bör vara handla. så? Ja.
1: Ja. Nej men det blir då Hängmörad och för att fira Frankrike Eh... Uh. Uh, och sen så tänkte jag göra en kant kantarell-sallad. kantarelli ah, parmesan Bra va?
0: Ja, ah, underbart.
1: Mm. Och det här är? Marshaliäsen. Ja. Grattis Frankrike. Vi älskar dig. Trots dina bekymmer. Du kommer klara det här. Kanske. <laughs> ha, en jätt, ha en jättebra sända. Gången. Tack för den här gången. Hej, hej. Hej.